0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в рамках петербургского подкаста с Сергеем Николаевичем Полтораком, доктором исторических наук, профессором, обсуждаем тему «Как становятся разведчиками». Здравствуйте, Сергей Николаевич!
1: Добрый день!
0: Сергей Николаевич, мы сейчас с вами сидим в издательстве, и многие стеллажи заняты архивными документами разведчика Кента и книгами из его личной библиотеки. Есть книги на английском, на немецком, французском, испанском, других языках. А обязательно ли знание такого количества языков, чтобы стать разведчиком? И вообще, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать разведчиком?
1: Вероятно, нет какого-то жесткого перечня языков, которыми должен владеть разведчик. Но безусловно. Нет разведчиков, которые не владели бы иностранными языками. Что касается разведчика Кента, о котором мы с вами сегодня говорим, то он блестяще владел французским языком, испанским, английским, немецким. Особенно хорошо он знал французский и испанский.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. А как начинался путь разведчика Кента? Почему мальчик, я так понимаю, что он совсем молодым парнем был, и он выбрал этот путь? И вообще, как он учил эти языки в процессе работы или, или у него специальная подготовка была?
1: Способность к языкам у него была обнаружена с детства. Когда он еще учился в школе, он изучал немецкий язык, как и многие школьники до военного времени. Но тогда он, конечно, не мечтал быть разведчиком. Он работал обычным рабочим на заводе, учился в школе вечерний, и мечтал быть разведчиком. Но так уж получилось, что он поступил в ВУЗ, который назывался Интурист. То есть это был институт, который готовил специалистов для работы с иностранными туристами. И, разумеется, там необходимо было знание языков. Но это было как раз в начале 30-х годов, ближе к середине 30-х годов. И вот-вот начинались уже события в Испании. Разумеется, все Советские люди, в том числе дети, молодежь, все бредили Испании, мечтали оказаться в Испании очень многие. И Анатолий Маркович Гуревич, таковое настоящее имя будущего разведчика Кента, он стал изучать самостоятельно испанский язык, хотя никто его не заставлял. На это обратили внимание соответствующие органы и предложили ему, студенту третьего курса института, отправиться в Испанию, и он поехал в Испанию в качестве переводчика. Да, Ну, еще бы, с радостью, это был восторг.
0: Простите, что я вас перебиваю, а вы не могли бы объяснить, почему, как вы сказали, дети, молодежь бредили Испанией?
1: Дело в том, что идея мировой революции тогда была в сознании всех людей, советских людей, по крайней мере, большинства людей, Когда все
0: станут равными. Конечно,
1: да. Люди будут равными, будет социально справедливость, все будет замечательно. Готовы Готовы были жизни отдавать? Конечно, Гуревич был простым советским парнем, ленинградцем. И он решил, что ему здорово повезло, что вот ему предложили Поехать в Испанию, и он в качестве переводчика под именем лейтенанта гвардейского испанского флота э, Гонзалеза он отправился туда, воевал блестяще, и когда он вернулся, его попросили написать о тех событиях, ну, докладную записку, и он написал великолепный аналитический документ. И тут э, советским разведчикам стало понятно, что это уже почти готовый разведчик. Его отправили на курсы, на трехмесячные курсы, где целенаправленно готовили для того, чтобы он работал в странах Западной Европы. Ему придумали очень забавную легенду, якобы он был уругвайцем. Внешне он мог подойти на эту роль, потому что, как и многие евреи, он был таким темненьким, черненьким. Ну и стал он уругвайцем, и поэтому уже спустя три месяца после подготовки он сложным путем через несколько европейских стран добирался до Бельгии, где уже осел на долгое время, где вел успешную и разведывательную работу.
0: А, судя по всему... Уругвайца его сделали, потому что в Бельгии мало кто знал, как они должны выглядеть или что? Конечно,
1: тогда же не было интернета, не было телевидения, много чего не было, поэтому можно было сойти из Уругвайца. Он, кстати, был не единственным Уругвайцем, был еще ряд таких же Уругвайцев, советских разведчиков, а он, вот это важная деталь... Он был именно советским военным разведчиком, то есть он работал на Главное разведуправление.
0: Есть разница, да? Ну,
1: конечно, конечно, да, потому что есть внешняя разведка, это то, что НКВД, КГБ, потом угу. э, это другая немножко, это знаете, как гвардейцы кардинала и, э, и мушкетеры. Вот будем считать, что разведчикент был мушкетером таким вот. Эти две службы соперничали между собой, конкурировали, хотя работали, что называется, на одну и ту же организацию, на одну и ту же идею. Но, тем не менее, ГРУ – это сугубо военная организация, которая, конечно, в центре внимания держала вопросы военного порядка, касавшиеся... Военнослужащих uh-huh, армии uh-huh. противника, их боевой техники и прочее, прочее, прочее.
0: Спасибо, Сергей а, Получается, что в Советском Союзе ему создают легенду. У него уже другая фамилия, другое имя, и, и он из Ленинграда должен поехать в Бельгию, да? Да, конечно. И куда он сначала <смех> отправляется?
1: Вы знаете, он пошел таким длинным путем. Были разные сначала идеи, даже хотели через Турцию отправлять, такая была мысль. А потом решили, что нам гораздо проще. Готовили-то его в Подмосковье, потом посадили в Красную Стрелу, сказали, езжай в Ленинград. У меня это ничего не придумали, понимаете, он сам ленинградец, а его через Ленинград. Ну, столкнулся с дядей, со своим родным, как водится в таких <смех> случаях. <Да. смех> И сделали, что дядю родного не узнал. Тот даже опешил. Потом поехал на Финляндский вокзал, сел в обычный поезд, доехал до станции Белоостров, тогда была граница, пограничная станция. Там всех иностранцев, а он уже был иностранцем в то время, его досматривали.
0: Вот, Сергей Николаевич, я читала, что из его воспоминаний, когда открыли чемодан, который ему выдали на границе с Финляндией, оказалось, что весь чемодан состоит только из трусов и носков фирмы «Большевичка». и вот Ну, содержимое, да. да. Я, я не понимаю, вот какой стресс должен был быть у него, когда он увидел, как вот, вот,
1: <свист> что <свист> положили в чем <свист> это, это, это далеко не единственный стресс. Но, конечно, понимаете, все началось гораздо раньше. Не тогда, когда таможня проверяла вещи. А еще раньше. Представьте себе, сел этот э, человек в поезд, э, едет с иностранцами, болтает о том, что он был очень общительный человек языки знал хорошо. Каждый э, турист иностранный хвастается, достает там сувениры какие-то, еще что-то. А у него из сувениров <св One>, только советские трусы, понимаете? Две пары трусов, две пары там носки, еще что-то, какая ерунда. Не подумали о том, что... Легенду не додумали. Да, легенду не додумали, совершенно верно. И, конечно, он себя почувствовал неуютно. А на границе, когда можно проверяла...
0: Финская? Э,
1: нет, еще наши, сначала а. наши, угу. в Белоострове. Э, его проверяла девушка, которая вместе с ним училась в институте. Ой, да. какая а встреча! Такой, а он тут такой то иностранец. Конечно, оба обалдели. Но надо отдать должность этой девушке. Она сделала вид, что все в порядке, промолчала. Да? да, конечно. Но она поняла, что Пропустила. он разведчик, mm-hmm. <laughs> начинающий, скажем так. Mm-hmm. Да, такой был... А э... он
0: сам не мог проверить? Он тоже об этом не думал? Переживал, да, потому что первая работа...
1: Но он был тогда неопытным человеком mm-hmm. совершенно. Ему было чуть-чуть больше 20 лет. Сами понимаете, откуда у него опыт? Только опыт ведения боевых действий в Испании, ничего больше.
0: Угу. И вот он отправляется в Финляндию да. Сначала в
1: Финляндию Потом э, сложным путем Через Данию а э, Сергей, Он же
0: появился и во Франции да, И там тоже такой курьез
1: Во Франции он появился Ведь э, туда э, Он э, Знаете э, Это был очень сложный процесс Он добрался до Франции А только из Франции уже поехал в Бельгию Он же часть пути проделал э, На самолете
0: Я к тому, что во Франции тоже у него была инструкция конкретная. Он должен был доехать до гостиницы. Ему написали, какая это гостиница должна быть. Оказалось, что это не гостиница, а публичный дом.
1: Когда-то она была гостиницей, но прошло время, видимо, перекупили другие владельцы и сделали э, из нее публичный дом. Самое забавное состояло в том, что он, по легенде, был таким респектабельным уругвайцем, бизнесменом, молодым, но многообещающим. А тут вдруг его везут в публичный дом. Таксист очень удивлялся, когда назвал этот адрес. Но ничего, выкрутился, куда родиваться ему.
0: Ну, выкрутился, да.
1: Да, он много раз выкручивался. (сöky), Очень был изворотливый человек.
0: Да, и вот, судя по его воспоминаниям, тоже такие случаи были, когда э, ему по инструкции было сказано э, встретиться в конкретном э, заведении с другим, разведчикам и передать какие-то данные, но при этом он должен был заказать, по-моему, чай, да, или кофе, или чай. Да. А оказалось, он пришел, а там просто нету таких напитков, там только алкоголь. Пивнушка, конечно, да.
1: Да это не самая еще большая проблема была. А представьте себе, когда он познакомился с одной русской мигранткой, будучи якобы уругвайцем, очень ей понравилось, и она решила взять на ним шефство и стала учить его русскому языку а русский язык в ее представлении это только матерные слова Матерная, да. и вот она говорила эти слова и требовала чтобы он их повторял он эти слова знал лучше ее но он был вынужден тщательно выговаривать на иностранной манер И для него это были большие муки, и смешно ему было (笑) одновременно, и нужно было э, подстраиваться под э, обстановку. Одним словом, много чего он смешного тогда э, пережил. Но ничего, опять-таки, получилось.
0: Сергей Николаевич, но ведь он своими силами в результате стал крупнейшим бизнесменом, и он даже спонсировал советскую разведку. То есть он сумел создать из ничего бизнес за границей. Это
1: уникальный случай. Понимаете, надо смотреть в корень. Если бы он э, окончил какое-то учебное заведение, где бы этому учили. А ведь он простой советский школьник, потом простой советский студент. э, О рыночных отношениях у нас и слыхом не не слыхивали. Он жил в совершенно советских условиях. И вдруг попал в абсолютно другую среду и сумел сориентироваться, сумел наладить... Это ведь не просто, понимаете, вторгнуться в налаженный бизнес в другой стране. А он э, проявил удивительные способности. Во-первых, он самостоятельно получил бизнес-образование. Он поступил сразу в два учебных заведения и успешно там учился в Бельгии. Да, Э -э кроме того, он э прорвался, иначе не скажешь, э в бельгийскую молодежную элиту, И дружил с богатыми, родовитыми. Катался, допустим, по утрам на лошадках они все катались. И он катался. А он когда-то просто был хорошо знаком с советскими красноармейцами. И они ему давали кататься на лошади. Он учился, Он ходил на танцы. И никто не знал, что э, свой опыт, э, допустим, э, вот... Свой опыт вальсирования и прочих там участия в прочих э, танцах он э, получил не где-нибудь, а, ну, сейчас это Дом офицеров на Литейном, а тогда это был Дом Красной Армии. А-а-а. И он там ходил, э, там часто был на танцах, там научился танцевать. Или, допустим...
0: А танцевали одинаково?
1: Танцы одни вешали? и те же, конечно. Танцы одни и те же, вальс видял, Да. А он был очень музыкальный человек. Или, допустим, он великолепно играл в большой теннис. Просто у него были друзья-приятели, которые занимались видом спорта, до войны он был, кстати говоря, в Советском Союзе весьма популярным. И он играл прекрасно на большой теннис. То есть он даже по формальным таким параметрам подходил под светского человека.
0: Ну вот, Сергей Николаевич, мы с самого начала с вами говорили о том, что разведчик должен обладать некими качествами. Вот скажите, пожалуйста, я сейчас ошибаюсь, если считаю, что разведчик должен быть очень аккуратным. Очень осмотрительным. Желательно, он должен слушать, а не говорить, не общаться. Он должен воспринимать информацию, получать, но не отдавать. А получается так, что он был ну, неосторожным, что ли. Он влез в бизнес, стал развивать его, со всеми общался. Это вот какое-то исключение все таки из правил, да?
1: Он был очень осторожным, вы правы. Нет, вы знаете, если говорить о качествах разведчика, то, наверное, самое главное качество разведчика — это любить свою страну. Это без всякой патетики. Если нет любви к своей стране, то <смех> все остальное уже не важно. Он был настоящим советским человеком. И это была вдохновляющая идея. А что же касается остального, да вы знаете, он был мастером перевоплощения. Он еще в детстве играл в школьном самодеятельном театре. Поэтому, да, кстати, что забавно, что он играл разведчика в большой шляпе. Это такая у него была роль. Тут, тут, видите, играл уже фактически самого себя. Он был мастером перевоплощения. Он был удивительно обаятельным человеком. Сейчас бы сказали, что он был очень коммуникабелен. Да, так так оно и было. Он, знаете, мы с ним дружили много лет, лет 20, наверное. Он и в старости-то был очень обаятельным человеком. Я представляю себе, каким он был в молодости. Внешне он был некрасивым, но все девушки были от него без ума, потому что он был, обладал обворожительной улыбкой. Угу. У него было прекрасное чувство юмора. У него были такие, как сейчас бы сказали, фишечки, от которых просто женщины сходили с ума. Вот я вам приведу простой пример. Вы знаете, наверное, что в Брюсселе есть такая знаменитая скульптурная композиция писающий мальчик». Да. Так вот, он удивлял в компаниях своих друзей, парней девушек, уже бельгийских, я имею в виду, что он делал? Он брал в руки острый нож, брал апельсин и несколькими движениями руки снимал кожуру с апельсина таким образом, что появлялась фигурка писающего мальчика. Это был полный восторг. Ну, это такая была, знаете, у него придумка своя собственная. То есть он был очень компанийским человеком, и это позволяло ему решать очень многие задачи.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, почему Кента многие называют кто предателем, кто разведчиком номер один Советского Союза?
1: Вы знаете, судьба разведчика любого, она непроста. Что касается Кента, то, разумеется, он не исключение. Осенью 1942 года он был арестован. Арестован во Франции. Я уж не буду говорить в подробностях. Скажу лишь так, что он профессионально не был виновен в аресте. Это другие постарались, скажем так, но когда он был арестован, он очень долго молчал, никому ничего не говорил. И ему уже предъявляли массу всяких разных обвинений и даже представили несколько телеграмм, которые он отправлял в Центр, и несколько ответов. Он делал уступки шаг за шагом. И в конце концов ему сказали, что «Мы про вас все знаем, вот давайте будете на нас работать». Он, знаете, это была сложная шахматная такая партия, в которой он оказался победителем. Он сделал вид, что он согласен э, вести радиопереговоры э, с Москвой э, под руководством э, разведывательных служб Германии, но на самом деле он сумел э, при этих радиопередачах дать понять, что он э, работает под контролем. Это сделать было не так-то просто, но он стилем своих сообщений дал понять, что он под контролем работает. Это очень важный психологический момент. Как он это сделал? Некоторые думают, что вот там точечку поставил где-то там или запятую в донесении нет. Он был психологом прекрасным. Он это сделал очень просто. Он в одном из своих донесений попросил передать привет Сталину. Для советского человека Ну это же невозможно Немцы этого не поняли А когда он такое донесение передал И еще ряд таких подобных моментов Все поняли, что он работает Неадекватно, а стало быть Он работает под контролем И ему очень тщательно Когда уже главный Развит управления поняла, что он ведет Радиоигру, очень тщательно Передавала ему информацию Уже естественно дезинформацию но где было немножко и правда для того, чтобы... Поверили. поверили. да. То есть это была очень сложная игра, но самое главное, самое главное, что Кент не предал ни одного человека. По его вине не погиб ни один советский или иностранный разведчик. Mm-hmm. Это главный аргумент в пользу того, что он не был никаким предателем. Но и сейчас есть люди, которые готовы это спорить по одной простой причине – его работа во многом ставила под удар внешнюю разведку НКВД. И, Почему? Ну, потому что те, как, простите, есть такое слово, сейчас молодежно сленги накосячили. Так вот, те... Может, не будем сейчас в эфире, <связывая> Сергей Николаевич? <связывая> не будем. А что это же выражение? Просто слово такое, сленг. <связывая> так вот, те совершили ряд не очень профессиональных шагов, и потом все это свалили, стрелки перевели, э, свалили все на военную разведку. А в частности на Кента. Понимаете, так было проще, чтобы себя обелить. Но на самом-то деле э, Кент не был никаким предателем и действовал он высокопрофессионально, но, к великому сожалению, никто до сих пор его подвигов не оценил. Так получилось, что он, просидев Два с половиной года в тюрьме в немецкой, во французской, в бельгийской до этого. Он даже в камере смертников сидел. Он никого не предал из наших разведчиков, как я уже говорил. Более того, это вообще потрясающий подвиг. Он сумел завербовать руководство так называемой... Красной капеллы, то есть тех людей, которые, э, контрразведчиков немецких, и э, привез их в Советский Союз, где их э, с пристрастием допросили, содержали в тюрьме, потом, правда, их отпустили. Так вот, э, в благодарность за его колоссальную работу, он еще привез с собой пару мешков документов гестапо, Так вот, благодарность за все это Его посадили на 15 лет Из них 12,5 лет он сидел в советских лагерях Такова была благодарность, понимаете Лишь в начале 90-х годов его полностью реабилитировали Но легче от этого не стало Да, признали, что он молодец, что он не предатель Даже когда был очередной э, юбилей э, победы Ему вручили орден Отечественной войны второй степени но это все, понимаете, не признание его заслуг.
0: Конечно. Сергей Николаевич, и известно, что вы написали о Кенте несколько десятков статей и даже книгу. Скажите, пожалуйста, а исчерпана ли тема?
1: Нет, тема, безусловно, не исчерпана. Вот те архивные документы, которые у меня до сих пор есть. Получается, ру. Да, там есть документы, Это архивы и СТА, и документы самого ЦРУ. Кента,
0: который передал вам. Да, свои э, он,
1: когда мы же с ним дружили, я был, скажем так, из, Увы, друзья его, уходили из жизни, как и бывает всегда. Я был самым молодым из его друзей, и он при жизни еще сказал, что свои все эти документы он передаст мне. Когда его не стало, э, Лидия Васильевна его вдова все эти документы передала мне. И, библиотеку и, его... И, и его библиотеку тоже. Да, в библиотеке около 400 книг на да разных, разных языках. Да, это все у меня, все это в какой-то мере работает. Э, по крайней мере, я над всем этим думаю. И сейчас есть планы, есть планы э, издать э, книгу, э, вероятно, во Франции, и если получится, в Англии. Э, да, и книга это будет несколько отличаться от той, которая вышла в России. Она будет просто более объемной, более глубокой. Какие-то вопросы, которые в нашей книге, вот, которая была издана в России, помянутая скорость, там будут описаны более подробно.
0: Николаевич, я неспроста задала этот вопрос. Дело в том, что я знаю, что с вами связывались из Великобритании, из солидного издательства. Не, не буду сейчас никаких имен называть. Они хотели вашу книгу переиздать в Великобритании, но добавить все-таки много каких-то негативных, вымышленных моментов, потому что они посчитали, что для английского читателя лучше читать о том, какая советская разведка страшная, ужасная, плохая и так далее. И вы не дали свое согласие.
1: ну, Но у них такое
0: желание было.
1: Ну, а зачем же я буду говорить неправду? В мире так хватает людей, которые готовы поврать, Пускай такие люди будут в другой стране, а не в России. Угу. У нас своих груднов хватает, не хочу пополнять их ряды.
0: Ну, то есть интерес в любом случае как-то есть, и считают, что для английского читателя это будет интересно и полезно. Вот да, собственно...
1: конечно, конечно. Кент — это фигура огромная. Многие называли его разведчика номер один в России. Не хочу сейчас э, спорить о том, один, два, три, там... угу не имеет значения, но то, что он сделал очень много для нашей разведки, но ну, представьте себе, он был одним из тех, вот мы привыкли говорить, что Зорги сообщил о дате нападения на Советский Союз. Mm-hmm. Но не только Зорги, таких людей было несколько. И Кент был среди них. Он одним из первых, если не первый, сообщил о том, что планируется нападение. Причем, знаете, он сделал такой вывод, аналитический вывод, ему как бизнесмену Э-э, вермахт заказал несколько миллионов алюминиевых ложек. Mm-hmm. Он спросил, ребят, зачем столько ложек? Они говорят, ну как же, у нас же скоро будет много военнопленных, uh-huh. <laughs> Понимаете? Потом он увидел, как в Альпах тренируются э- немецкие солдаты. Он спросил, зачем? они? говорят, а мы скоро будем воевать на Северном Кавказе. Понятно. И он всю эту информацию обобщил и очень грамотно отправил донесение по этому поводу. Потом он почти за год сообщил советскому командованию о том, что будет наступление на Сталинград. Вы представляете себе это? Сколько тысяч жизней он сохранил тем самым? И другие очень важные моменты. Тут сегодня в одной передаче не расскажешь. Он много чего сделал. Спасал и англичан и американцев своей разведработой Но ну, уж я не говорю о том, что очень много сделал важного для наших боевых действий он помог скорректировать боевые действия Красной Армии, очень заметно
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич я искренне желаю вам, чтобы все ваши планы осуществились, чтобы вы написали обновленную книгу, дополненную новыми документами из архива этого выдающегося разведчика. И желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо
1: да. дорогу оселит идущий.
0: Да. Спасибо.
1: Его спасибо. До свидания.